Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 6, Odette de Puigodo, l'aventurière du XXe siècle. Je suis Florence Blanc, voici votre série podcast Un nom, une histoire. Alors c'est l'histoire d'une femme hors norme, ça se passe au début du XXe siècle, elle aurait pu suivre une voie toute tracée, se marier avec un bon parti, comme on disait à l'époque, avoir des enfants. Mais voilà, Odette du Puy-Godot va donc décider de quitter sa Bretagne natale, ça se passe dans les années 1930. Elle choisit d'embarquer vers le Maroc, le Maroc où elle va découvrir ensuite le désert, elle va y consacrer toute sa vie. Aujourd'hui, un nom, Odette du Puy-Godot, une histoire à la conquête des déserts. Cette jeune femme dont nous parlons s'appelle Odette du Puy-Godot. Elle naît en 1894 dans une famille de tradition aristocratique. Nous sommes en Bretagne. Elle va faire alors toute sa scolarité à la maison et décide de se consacrer à la mer, sa passion. S'y consacrer aussi de façon professionnelle. Elle tente alors d'intégrer le laboratoire marin de Carthage. Ça, c'est en Tunisie. Elle se propose aussi pour l'expédition incroyable qui se prépare du commandant Charcot. Mais à l'époque, eh bien, on lui fait savoir que les femmes sont plutôt priées de rester à la maison, voire dans la cuisine. Elle ne recule devant rien. Et avec son amie dessinatrice Marion Sénon, elle va louer un langoustier. C'est un bateau et elle va prendre de large vers le Maroc. C'est un premier choc. Toutes les deux vont alors découvrir le désert. Elles entament un premier voyage et ni une ni deux, Odette du Pigodo va partir à la rencontre des nomades. Il a décrit les mœurs, les coutumes et les arts des nomades. Il a décrit le dromadaire, le chameau. Il a marché à pied ou bien perché sur la, sur la rahla la selle d'un homme, parce que la rahla c'est la selle d'un homme. Et en général, les, les femmes ne montent pas sur la rahla. Elles, elles montaient elles-mêmes sur la rahla et elles prenaient les, les brides du chameau avec son pantalon d'homme. C'était quelque chose d'extraordinaire. L'homme politique Mohamed Sherbi Adila, c'était il y a deux ans, par le biais du Centre d'études sahariennes et du CNDH, eh bien, au Maroc, un hommage a été rendu à cette ethnologue, ethnologue inégalée, qui décide alors à l'époque de repartir. Et pourtant, on les a prévenus de la dangerosité du périple. À l'époque, on leur parle d'habitants qui pillent, qui tuent les aventuriers, les pauvres voyageurs qui prennent la piste. Odette a pu traverser le Sahara en plein large, alors qu'il n'a pas de gris-gris, qu'il n'a pas de tirailleurs, qu'il n'a pas d'armes, qu'il n'a pas de bagages, qu'il n'a pas de casque et qui a pu traverser cette région en très bonne santé. Les gens l'ont accepté, l'ont vénéré, l'ont aidé, l'ont fêté. Et donc, il était devenu comme, comme une vraie Sahraoui dans, dans ces régions. Odette du Puy-Godot se rêvait sillonnant les océans. Eh bien, elle trouve sa voie dans les mers de sable. Les voyages dans le désert vont devenir de plus en plus longs, de plus en plus fréquents. Et toujours, toujours, avec la dessinatrice Marion Sénone, des périples très documentés qui deviendront des livres. Et tout ça, ça nous permet de comprendre la situation au Sahara, de l'Atlantique à la boucle du Niger. C'était énorme. Et comme c'est une société en, en mutation, j'allais dire en extinction, il nous a produit 
un cliché radiologique et un profil exact de cette société. Alors les livres s'appellent « Mémoire du pays mort », il y a aussi « Pieds nus » à travers la Mauritanie, la route de l'Ouest, des milliers de kilomètres entre l'Oued Dra, Goulmin, Tizni, Tindouf, Smara, l'Adrar mauritanien, Tombouctou, Azalaï et enfin Taoudeni. Bref, un travail incroyable. Hassan Kamil est chercheur. Aussi bien des ouvrages qu'elle a laissé aussi des, des dessins, des photos. Et, et je pense que c'est le moment d'exploiter tout ce gisement euh, sur les, les cultures du Sud, des sociétés du Sud de façon générale. Ce qu'elle a appelé et ce que d'autres ont appelé les civilisations du désert. L'ethnographe qui a tout décrit, qui a rapporté les coutumes, qui a rapporté la façon de s'habiller, la façon de, de parler, les poèmes, etc. Et qui a aussi décrit aussi les sociétés. À chaque fois qu'elle s'arrêtait, elle, elle décrivait de façon extrêmement détaillée, enfin les relations entre les gens, elle s'arrêtait, et puis elle avait ce côté humaniste d'écouter les autres, de rapporter aussi des anecdotes, etc. Et à son époque, eh bien, Odette Dupuigado, à partir des années 40, n'aura de cesse alors de dénoncer la présence coloniale dans ces régions du nord de l'Afrique, bref, une voix féminine qui détonne à l'époque. C'était une dame engagée, une dame aussi qui avait, qui avait dénoncé aussi le colonialisme. Elle était aussi dans, un mou, dans, dans la mouvance des gens euh, qui, euh, ayant euh, s'étant imprégnés par les cultures des pays du Sud, etc., ils ont compris qu'il y, euh, qu y a aussi un travail de plaidoyer, un travail aussi de résistance de la part de cet intellectuel, on va dire entre guillemets, euh, organique, engagé. Dans les années 60, elle va s'installer définitivement au Maroc. Elle deviendra aussi chef du bureau de la préhistoire au musée des antiquités de Rabat. Odette Dupigodot s'est éteinte le 19 juillet 1991 à Rabat. Elle avait 97 ans, après une vie hors norme, pas à pas, une vie consignée dans ses carnets de voyage dans le désert. Alors si vous avez envie de continuer à suivre Odette du Puy-Godot, eh bien plusieurs livres pour mieux comprendre le personnage, des livres qu'elle a écrits, Pieds nus à travers la Mauritanie, ça c'est aux éditions Plon, il y a aussi La Grande Foire Odette, ou bien La Piste Maroc-Sénégal, toujours chez Plon, ou bien ou bien Le Sel du Désert aux éditions Phébus. Bonne lecture. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors, souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.